0: Alors comme vous pouvez le remarquer, cette fois-ci j'ai banché le bon micro. <rire> voilà, euh, d'où l'utilité des expériences, hein. c'est comme ça qu'on grandit, qu'on apprend et, et qu'on se perfectionne surtout. Alors euh, aujourd'hui nous allons parler d'hypersensibilité. Euh, c'est peut-être la seule fois que je vous en parlerai et je vais vous expliquer pourquoi. Mais euh, voilà, ça me paraissait important euh, d'aborder ce sujet parce que c'est vrai, que je ne l'ai pas fait jusqu'à présent et que je vois beaucoup, beaucoup de gens autour de moi porter ça un petit peu comme un fardeau. Et, je vous l'avoue, je l'ai aussi porté à un moment donné comme un fardeau. Donc, euh, voilà, c'est un sujet qui me paraissait important d'aborder. Alors, la première chose que je voudrais dire à propos de l'hypersensibilité, c'est que ce n'est pas une maladie. Alors ça va peut-être vous faire sourire dit comme ça mais si je le dis comme ça c'est qu'en fait le nombre de fois où j'ai entendu les gens me dire je sais ce que j'ai ça y est je sais enfin ce que j'ai je suis hypersensible. Alors moi vraiment quand j'entends ça je me dis waouh un petit peu vous savez comme si euh, voilà on avait attrapé euh, un virus ou la covid ou je ne sais quoi quoi ça y est, je suis atteint d'hypersensibilité chronique. Enfin bon, voilà. J'exagère un petit peu, mais je pense que pas tant que ça. Et ça n'est pas anodin si on le dit comme ça. C'est qu'en fait, on essaye toujours, euh, spontanément, de, de rentrer dans des cases. De rentrer dans des cases pour pouvoir être euh, crédible et pouvoir expliquer un mode de fonctionnement que les autres ne comprennent pas ou ne valident pas. Et c'est là que moi ça me touche, c'est là que j'ai envie de dire aux gens, stop, il n'y a pas besoin de rentrer dans des cases. Il faut de toute façon autant de cases qu'il y a d'individus sur cette terre, donc pourquoi vouloir rentrer dans la case du voisin, puisque nous avons notre propre case. Alors, pour en revenir à l'hypersensibilité, moi j'ai envie de l'appeler autrement en fait. J'ai envie de dire que c'est une hyper connexion à nos émotions. Et là vous allez comprendre pourquoi en disant ça c'est légèrement différent, c'est qu'en fait de dire qu'on est hyper connecté à ses émotions dans notre société aujourd'hui, c'est plus valorisant que de dire que l'on est hyper sensible, parce que la sensibilité a encore cette connotation négative, malheureusement, même si pour moi c'est un véritable trésor, et pas que pour moi d'ailleurs. Mais en fait, on est hyper connecté à nos émotions, dans une société où justement on a tout fait pour se déconnecter des émotions. C'est pour ça qu'on ressent ce décalage. C'est un petit peu aussi pour ça que parfois on peut être montré du doigt, moi, je sais que ça m'est arrivé, j'ai déjà entendu des gens me dire « tu es trop sensible ». Alors là, à chaque fois, je fais « waouh !» Bah non, je suis juste connectée à mes émotions. Je les exprime verbalement ou corporellement, ou enfin je les exprime quoi. En quoi c'est un problème bah, En fait, c'est un problème parce que les gens ne savent plus le faire, parce qu'on est dans une société où on cherche constamment à nous couper de nos émotions. Alors là, excusez-moi, mais particulièrement depuis un an. Hein, on essaye de... Voilà, encore plus maintenant. Et du coup, les personnes qui, elles, sont de nature hyper connectées à ces émotions, bah, on les regarde un petit peu comme euh, des bêtes rares, quoi. Imaginez un petit peu. Je vais faire un parallèle avec Internet. Pour moi, les personnes dites hypersensibles, ce sont des personnes qui ont la fibre. Et les autres... Bah, elles sont en 4G, voire 3G, voire Edge. Voilà, voilà un parallèle que je pourrais faire et moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, qui a le plus de bénéfices dans cette histoire Moi, j'aurais tendance à dire ceux qui ont la fibre quand même. Après, c'est vrai que qui dit fibre dit gros débit et que ce débit, bah, parfois, c'est pas évident à gérer. Mais par contre, ce que je peux vous dire, et ce que je constate, moi, depuis une petite dizaine d'années, c'est que, curieusement, il y a de plus en plus de gens, entre guillemets, hypersensibles, que l'éveil spirituel qui se passe, euh, qui augmente, qui, qui grandit de jour en jour, d'année en année, enfin etc., euh, va dans ce sens-là. Nos sens sont de plus en plus éveillés. Et cette sensibilité, cette connexion à nos émotions, se révèle de plus en plus chez beaucoup de personnes. Et moi, j'ai eu le cas chez mon papa qui est décédé en 2016. Euh, ma maman est décédée en 2012. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé en 2012. Hein. Ce n'était pas la fin du monde, mais euh, il s'est passé quelque chose. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu mon père se reconnecter à ses émotions. Alors, ça n'a pas été simple tous les jours pour lui parce qu'en en fait, il avait vécu quand même 70 ans comme ça, enfin même un peu plus. Et là, tout à coup, il se reconnecte à une partie de lui-même. Et il était assez déstabilisé parce qu'effectivement, je vous le dis, c'est comme si vous passiez de Edge à, à la fibre. Euh, voilà, ça peut paraître très enthousiasmant, mais en même temps, ça veut dire que vous avez une quantité énorme d'informations qui arrivent d'un coup et on n'est pas forcément habitué à gérer ça. Et, et je me souviens très bien de son désarroi et, et de questions qui s'est mise à me poser. Alors moi, j'étais en plein dans, dans la gestion de, de la maladie à ce moment-là et il voyait que j'essayais de, de, de me créer une vie beaucoup plus confortable et que j'étais à la recherche de solutions et que j'expérimentais ces solutions. Donc il me disait mais comment tu fais pour gérer la douleur, la douleur physique mais aussi la douleur émotionnelle. Enfin, C'était très touchant de voir cet homme de 70 ans tout à coup révéler cette sensibilité. Moi, je remercie, je remercie l'univers, j'ai une profonde gratitude pour avoir vécu ces dernières années auprès de lui et l'avoir en quelque sorte accompagné sur ce chemin-là. Donc, il ne faut pas en avoir peur de cette hypersensibilité. Euh, le mieux, c'est de tout faire, de se mettre dans la bonne posture, dans les bonnes intentions pour l'accueillir et l'accueillir comme un vrai cadeau et non la combattre. Alors, je sais qu'il y a pléthore de livres qui sont sortis là-dessus. J'en ai moi-même au moins trois ou quatre. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce que je ne les ai même pas lus. <rire> Mais il euh, y a des conférences, il y, y a des tas de choses. Et moi, c'est quelque chose que j'aborde dans mes accompagnements. Mais en fait, je ne vais pas proposer à la personne de travailler sur son hypersensibilité je vais plutôt lui proposer d'accueillir cette reconnexion à ses émotions comme une vraie richesse comme quelque chose de naturel d'essentiel même et surtout de prendre conscience que ce n'est pas un hasard si nous sentons ça en nous ce n'est pas un hasard c'est en nous, ça se développe en nous pour nous servir, pour nous permettre euh, d'avancer sur notre chemin avec beaucoup plus de richesse, beaucoup plus de sens. Donc, ça ne sert à rien d'en avoir peur. Au contraire, c'est quelque chose à apprivoiser, à accueillir, à aimer. Et après, quand on a fait tout ce travail et qu'on se rend compte de la richesse que ça apporte dans notre vie, mais je peux vous dire que ça n'est plus, plus un problème et, et ça n'est plus euh, une maladie, entre guillemets, ou un défaut, ou je ne sais quoi. On en est extrêmement fiers. Alors oui, ça n'est pas toujours facile à gérer au quotidien. Ça sous-entend que quand vous croisez une personne que vous ne connaissez absolument pas, vous êtes tout à fait capable de vous connecter à ses émotions, euh, de les ressentir aussi. Un animal de la même façon, voire même, moi je peux vous dire que ça me fait même ça avec des arbres, donc euh, autant vous dire que mes enfants parfois me taquinent avec ça, mais quand je vois un arbre se faire abattre, je vous assure vraiment que je dois faire un vrai travail pour euh, ne pas me sentir hyper mal. Donc oui, effectivement, ça euh, demande à être conscient de ça et ça demande à avoir des outils, à activer des choses en nous pour pouvoir euh, transformer et, et faire évoluer cette euh, connexion, cette hyper-connexion à nos émotions. Parce que l'idée, en fait, c'est quoi C'est déjà de s'apporter à soi-même ce dont on a besoin pour euh, en faire vraiment quelque chose de, de très beau, de très riche. Et après, éventuellement et même je dirais très souvent, c'est quelque chose que l'on va pouvoir apporter aux autres en fait. Une fois qu'on a compris ce système d'hyperconnexion, de comment on peut l'utiliser, comment on peut travailler avec, et eh bien l'idée c'est d'apporter ça, de partager ça aux autres, de transmettre ça à l'autre. Mais il est évident qu'on ne peut pas le faire si soi-même on n'est pas complètement ok avec ça. En attendant, si vous vous trouvez dans des situations où effectivement votre hypersensibilité, votre hyper connexion à vos émotions vous met dans des situations très inconfortables, pensez toujours à la base. Vous savez, il ne faut pas chercher des choses compliquées. Pensez à respirer. Vous vous mettez un petit peu à l'écart et vous revenez à votre respiration. Et s'il si s'agit d'une personne, d'un animal, même de la nature tout simplement, envoyez de l'amour des prières, des intentions envoyer de l'amour vraiment je vous assure moi c'est quelque chose que je fais au quotidien il y a encore quelques jours j'ai vu un jeune dans la rue j'avais pas une pièce à lui donner et quand bien même si je lui avais donné une pièce à chaque fois que je fais un geste vers une personne que je sens en détresse, que je sens dans une situation vraiment douloureuse je lui envoie de l'amour c'est quelque chose que vous pouvez faire à chaque instant et bien évidemment que parfois j'ai besoin d'activer ma bulle de protection, encore aujourd'hui, mais ce n'est pas un problème, c'est voilà, quelque chose qui me permet du coup, après d'avoir euh, le recul, la force et la stabilité suffisantes, pour pouvoir peut-être faire autre chose et accompagner les gens d'une façon beaucoup plus juste. Dernière chose, vous avez le droit de dire non. S'il y a une situation vous sentez que même avec tout le travail que vous avez fait, cette hyper-connexion à vos émotions va vous déstabiliser, ne va pas vous permettre de pouvoir gérer cette situation, eh bien vous dites non et c'est ok. Il y aura forcément une autre personne qui pourra le faire. Dans tous les cas, vraiment, ce que je vous inviterai à faire et ce que je fais à travers mes accompagnements, c'est vous autoriser à être tout simplement, à être la personne que vous êtes et en acceptant ça et effectivement en vous préservant en prenant soin de vous eh bien vous allez voir que cette hyper connexion c'est un magnifique trésor que vous portez en vous qu'elle vous permet de capter des messages des messages de toutes sortes qu'elle vous permet aussi de mettre de l'intensité dans votre vie et que bah voilà il n'y a, a que gratitude à avoir envers l'univers pour cette hypersensibilité. Voilà ce que j'avais envie de vous dire à travers euh, ce thème. Ce n'est pas un épisode très long, mais je pense que voilà, vous avez très bien compris euh, ce que je voulais vous partager, ce que je voulais vous transmettre. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. N'hésitez pas à venir me voir si cette hyper-connexion vraiment au quotidien vous pose trop de problèmes. Je serais vraiment honorée de pouvoir vous accompagner sur ce chemin et vous permettre voilà, de la transformer en un véritable atout pour vous et pour les autres. Vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux sur nos comptes Facebook et Instagram natalie.neofim ou par mail à l'adresse natalie.neofim.com Néophime et moi-même, nous vous souhaitons une très belle journée, nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à très vite.